0: Muy buenos días, hoy es jueves 31 de marzo y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar El podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la agenda deportiva y ver el resultado de los eventos deportivos que hemos tenido a lo largo del día anterior Hoy, un programa que viene marcado por ese clásico del fútbol femenino en el que se ha superado el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino Situándolo en 91.000 553 espectadores, ya os veníamos hablando estos días previos de esa posibilidad de que parecía que iba a suceder y finalmente casi fue y el Barça-Madrid ha conseguido batir ese récord que hasta ahora estaba en 90.100 algo espectadores y ahora ha quedado situado en 91.553 espectadores que fueron los que se dieron cita ayer en el Camp Nou Comenzamos ya, primero, como siempre, con ese repaso de la prensa deportiva, aunque ya os adelanto que gran parte de la atención de los diarios deportivos españoles se centra, evidentemente, en ese récord. Empezamos por el marca, cuyo titular es precisamente 91.553, entre dos signos de exclamación. Quiere resaltar el diario marca esa cifra, un diario marca que saca una portada en forma horizontal, en vez de ser la portada en modo vertical Es decir, ocupándose solo una página, no, ocupa las dos páginas Es decir, es horizontal El Clásico bate el récord mundial de asistencia a un partido oficial de fútbol femenino Dice el diario Marca, que evidentemente también se hace eco del resultado Dice, el Barça ya está en semis de Champions Tras ese 5-2 al Real Madrid, 8-3 que quedó el total de la eliminatoria el diario marca que también eh, deja un pequeñito espacio para hablar de Vinicius, dice Mbappé, Haaland y brindar a Vinicius. Habla el diario marca de que el principal objetivo para este mercado de verano, además de tratar de acometer esas dos operaciones en el Real Madrid, es renovar al extremo brasileño y brindarle para que ningún otro club pueda sacarle del Real Madrid. Nos vamos ahora al diario As, que es el único de los cuatro diarios que no... Centra su atención en ese clásico del fútbol femenino y el as que titula Bellingham para 2023. El Madrid ve en el centrocampista inglés del Borussia Dortmund el relevo ideal de Modric para dentro de un año. Tiene 18 años y su precio actual ronda los 75 millones, habla el diario As de ese posible fichaje para el Real Madrid de Bellingham del futbolista Inglés en la parte inferior, también en un pequeñito espacio, dice récord mundial y fiesta culé, 5-2, el Barça gana el Madrid ante 91.553 espectadores, es la referencia que hace el Diario a ese partido, a esos cuartos de final de la Champions del fútbol femenino, un Diario que también habla sobre De Gea, dice De Gea, molesto con Luis Enrique, el meta no entiende las razones que le dio el técnico para no llevarle nos vamos ahora a los diarios catalanes, el diario Sport que abre evidentemente con ese clásico dice histórico, récord y goleada, 91.553 espectadores y resalta también el resultado del encuentro ese 5-2, el Camp Nou registró el récord mundial de público en un partido de fútbol femenino con un lleno casi total, las blaugranas protagonizaron una inmensa remontada para pasar a semifinales de Champions, además el Sport Que también hablan de El posible fichaje de Rafinha en el extremo Del Leeds por el Barça Dice Dembele condiciona el fichaje de Rafinha y Mundo Deportivo Que su portada también es para ese clásico Del fútbol femenino diciendo 191.553 Barça Récord del mundo Ese es el titular de Mundo Deportivo Cerramos ya la prensa diaria Y vamos a seguir hablando de ese Clásico, ese partido que se disputó ayer en el Camp Nou, las, la vuelta de los cuartos de final de esa UEFA Champions League, en la que el Barça se impuso por 5 goles a 2 ante el Real Madrid, en el total de la eliminatoria, como os decíamos, fue un 8 a 3. Un partido que empezó adelantándose rápidamente, el Barça lo hacía por mediación... De Mapileón en una jugada que la futbolista del Barça conducía a la pelota, trataba de poner un centro al área y conseguía batir por encima a una desafortunada Misa, la portera del Real Madrid, que, con, que no pudo evitar que el balón se colara, le superó por encima y acabó finalmente en las mallas. En el minuto 15 de partido, el partido que seguía bastante igualado es una llegada. La colegiada del encuentro pues, señaló penalti a favor de Real Madrid tras una clara mano de Irene Paredes. Olga Carmona, que fue la encargada de transformar el penalti y situar el 1-1 en el electrónico. Desde ese momento el Barça, que empezaba a dominar el partido, empezaba a tener bastantes más ocasiones pero era precisamente el Real Madrid el que se iba a adelantar y es que justo nos fuimos al descanso con el 1-1 en el electrónico y a la vuelta en el minuto 48 un disparo lejano de Zornoza consiguió superar a Sandra Paños y poner ese 1-2 en el marcador del Camp Nou pero cuatro minutos después el Barça empataba el encuentro una buena asistencia de Jimmy Hermoso acabó en los pies de Aitana que ponía el 2-2 tras superar a Misa y nada más marcar ese empatados en el minuto 55. Dos minutos después, Claudia Pina ponía el 3-2 en el electrónico. En ese momento comenzaba la fiesta goladora del Barça porque nada, es que eh, seis minutos después volvía a adelantarse. El Barça en el electrónico volvía a transformar otro gol, mejor dicho. Y Alexia Putellas marcaba ese 4 a 2. Alexia que definió muy bien en el mano a mano ante Misa, la portera del Real Madrid. El Barça que seguía eh, atacando, seguía siendo protagonista de este partido, seguía dominando y seguían llegando los goles. Y en el minuto 70. El quinto de Hansen que tras una buena jugada del Barça solo tuvo que empujar a placer a portería vacía para transformar ese 5-2 con el que se iba a cerrar un partido. Un partido que estuvo marcado por los errores de la guardameta de Real Madrid-Misa, que lamentablemente fue protagonista en varios goles del Barça. Un Barça que se lleva este encuentro y se mete ya en la semis de Champions League, competición que ganó el año pasado y que quiere volver a ganar este año. Recordemos que el conjunto Blaugrana ya es campeón de la Liga Iberdrola, un torneo que ganaron a falta de 7 jornadas, ya que tenían una ventaja de 22 puntos sobre... La Real Sociedad que era segunda No nos separamos del terreno del fútbol Pero lo hacemos ahora para hablar de un asunto bastante más complicado Y es que estos días en la audiencia de Almería Se sigue produciendo ese juicio Contra el futbolista del Celta Santimina El delantero que está acusado de agresión sexual en el año 2017 En un juicio en el que también declara el jugador del Ibiza David Goldar en el día de ayer, como decimos, se produjo esa segunda jornada del juicio, un juicio que pinta bastante mal para Santimina, ya que en el día de ayer declararon varios forenses que dieron validez al testimonio de la víctima. Los forenses que señalaron que el informe médico presentado por la chica y el que fue realizado tras ocurrir este suceso es totalmente compatible con la declaración, por lo tanto se están complicando bastante las cosas para un Santimina que además si no estuviese lo suficientemente expuesto ya la opinión pública en el día de ayer se conoció precisamente en ese juicio que en el año 2019 contrató un detective que hizo un seguimiento a la víctima ese detective pues eh, presentó un informe en el que se señalan aspectos como que la chica tras lo que ocurrió años después pues seguía haciendo una vida más o menos normal, seguía yendo a la playa, seguía tomando copas y seguía... Vistiendo con minifaldas y pantalones ajustados, una cuestión en la que la abogada de Santimina insistió ayer en esa sala de la audiencia provincial de Almería y que ha generado bastante polémica, como no puede ser de otra manera. Los psicólogos que también han asegurado que eh, la víctima presenta varias consecuencias psicológicas a causa de este suceso y hacen totalmente creíble esa Versión que presenta la víctima. Así que las cosas empiezan a pintar bastante mal para un Santimina que se enfrenta a 8 años de prisión. Por lo que parece que de confirmarse y de salir pues culpable, pues evidentemente su carrera futbolística va a finalizar. Porque tendría que entrar probablemente en prisión. Bueno, cambiamos de asunto, nos vamos a algo más agradable. Vamos a hablar de baloncesto. Ayer... En la Liga Andesa hemos tenido partido, el único Jamalaga que ganó por 91 a 75 a bilbao Basket. Hoy tenemos otro encuentro de esa Liga Andesa, se verán las caras el San Pablo Burgos y el Herbalife Gran Canaria. Además en la Euroliga a las 8 de la tarde el Real Madrid que visita la cancha del Panathinaikos. En la NBA, victoria en el día de ayer de los Miami Heat por 106 a 98. Contra los Boston Celtics Un partido en el que Miami Heat consideró Su liderazgo en el este Kyle Lowry 23 puntos, 8 asistencias Y Jimmy Butler Con 24 puntos fueron Los jugadores más destacados Por parte de Miami En esa victoria contra los Celtics Unos Celtics en los que destacó Jalen Brown Que fue el mejor de su equipo Con 28 puntos, 10 rebotes Y 6 asistencias Además también buen partido de Jason Tatum 23 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Seguimos hablando de la NBA en la multitud de encuentros que tuvimos ayer. También destacamos la victoria de Toronto Raptors por 125 a 102 contra Minnesota Timberwolves. Partido en el que fue el protagonista Pascal Siakam que firmó 12 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. El máximo de su carrera. Pronto se coloca con dos partidos de ventaja sobre Cleveland en ese sexto lugar de la clasificación ya que los Cavaliers perdieron en el día de ayer ante los Dallas Mavericks de Luka Se en un partido sobre el que hablaremos ahora. Los San Antonio Spurs cayeron derrotados en el día de ayer por 111 a 112 contra Memphis Grizzlies. Los Grizzlies que logran otra victoria más y ya van bastantes desde que no está Morant. Esta victoria de los Grizzlies les permite sellar el segundo puesto de la clasificación. Golden State Warriors que perdió en el día de ayer por 103 a 107 contra Fenny Sanz, que suma 9 victorias seguidas. Son el mejor equipo sin duda de esta temporada regular de la NBA. Cuarta derrota seguida, eso sí, para los Golden State Warriors que siguen sin poder contar, sin Clay Thompson, sin Stephen Curry y sin Damon Green y que caen al cuarto puesto del oeste en beneficio de los Mavericks de Luka Doncic. Unos Mavericks que os cuento ahora, pero antes os digo que se me iba a olvidar que Jordan Paul fue protagonista en esos Warriors con 38 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias que aún así no sirvieron para llevarse ese partido ante los Phoenix Suns. Hablamos ahora sí de los Dallas Mavericks que ganaron ayer por 120 a 112 a los Cleveland Cavaliers, los Mavericks que se aseguran de esta manera jugar los playoffs, solo faltaría determinar en qué posición van a acabar en esta temporada regular. Tercera temporada consecutiva en la que los Mavericks van a disputar esos playoffs por el título de la NBA. Y esta, ya que esta victoria en Cleveland unida a esa derrota que os contábamos de Minnesota Timberwolves, hacen que sellen matemáticamente su puesto en esos puestos de playoff. Luka Doncic fue el más destacado del encuentro como put, no puede ser de otra manera, es lo menos anotó 35 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias. Esta madrugada en la NBA tendremos 5 partidos, tenemos un Detroit Pistons, Philadelphia 76ers a la 1 de la mañana, a la 1 y media Atlanta Hawks que visita a los Cleveland Cavaliers, los Brooklyn Nets que jugarán contra Milwaukee Bucks, a las 2 Chicago Bulls contra Los Ángeles Clippers y a las 4 Udayas contra Los Ángeles Lakers. Vamos a ver si los Lakers que están en esa pelea con los San Antonio Spurs por esos puestos de play-in, pueden levantar el vuelo y pueden conseguir una victoria que puede ser fundamental para que el equipo de LeBron dispute por lo menos esos partidos de play-in. No nos movemos de Estados Unidos porque vamos a hablar de tenis ahora y vamos a hablar de ese Masters 1000 de Miami en el día de ayer. Carlitos Alcaraz, pues a la hora que estábamos grabando y subiendo este podcast, estaba jugando contra Estefanos Chichipas y el español que consiguió vencer al griego. Se llevó el primer set por 7-5 y el segundo por 6-3, dejándonos además un puntazo que os recomiendo que si no lo habéis visto lo busquéis pues en Twitter, en YouTube o donde podáis porque... Ha sido un espectáculo, Estefano Chichipas que sorprende a Carlitos Alcaraz que había subido a la red Le cuela un globo tremendo a fondo de pista Alcaraz que va corriendo Hace un gran guli, es decir, le pega la bola entre las piernas Haciendo un globo perfecto a final de pista, a fondo de pista Que sorprende a Chichipas que aún así llega, le devuelve el golpe también entre las piernas Pero Alcaraz con una volea maravillosa sentencia al punto para levantar a esa pista del abierto de Miami En el día de ayer también jugó Paula Badosa Pero se tuvo que retirar por problemas físicos Estaba jugando contra Jessica Pegula Contra la estadounidense La española que caía por 4 juegos a 1 Aunque se estaba viendo que le pasaba algo En un principio se especulaba que pudiese ser Las altas temperaturas que hay en Miami Finalmente no sabemos exactamente lo que es Pero Paula Badosa dijo que no podía seguir Y se tuvo que retirar del encuentro? Para hoy destacamos en ese Masters 1000 de Miami el partido de Carlos Alcaraz, que a la una de la mañana jugará contra Miomir Kekmanovic. Esto ha sido las noticias más destacadas del día en el mundo del deporte. Como siempre, os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, lo podéis hacer en arroba fútbol de bar con V nos buscáis pues en la red social que queráis en la que más guste o si puede ser en todas que sería incluso mejor para nosotros y ahí pues estáis al tanto de la actualidad del deporte cada día os subimos ese informativo de dos minutillos resumiendo la actualidad más destacada de este mundo del deporte y os enteráis también pues de las novedades del proyecto cuando tenemos especial cuando subimos formulando cuando subimos el picorcito o también alguna noticia que tuiteamos de vez en cuando sobre el mundo del deporte. Si queréis seguirme a mí en redes sociales también, pues lo podéis hacer en arroba PJMiguelez. Esto ha sido todo, cerramos nuestro fútbol de bar, volvemos mañana como cada mañana a las 8 de la mañana en Spotify, en ebooks y en Apple Podcast. Espero que tengáis un buen día.